0: M945.
1: Hallo liebe Hörer vom Katerfrühstück. Ich bin Lea und ich bin Lina und wir haben den Berliner Stand-Up-Comedian Cavus Kalanta zum Interview getroffen. Er veranstaltet zusammen mit seinem Kollegen Daniel Wolfson eigene Open-Mic-Shows
2: und ist bei einigen Shows von Felix Lobrecht der Vorect. Außerdem hat er dieses Jahr angefangen mit seinem ersten solo programm gut gemeint aufzutreten. Ja, normalerweise machen wir beide hier beim Katerfrühstück zusammen ziemlich viel eher albernen Unsinn. Jetzt hat unsere Redaktion allerdings versucht, eine kleine Challenge aus diesem Interview zu machen.
1: Genau, wir hatten nämlich Fragekategorien. Zum einen höchst journalistisch wertvolle Fragen und dann ein paar wirklich alberne Fragen. Und ein Zufallsgenerator hat dann bestimmt, welche Fragen wir ihm stellen müssen.
2: Wir hatten beide sehr viel Spaß bei dem Interview mit Carus und wir hoffen ihr auch.
1: Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und damit herzlich willkommen, Karbus Kalander zum Katerfrühstück bei M94 Finch.
0: Danke für die Einleitung, danke.
1: Kein Problem. Wie geht's dir so? Du hattest Gut. jetzt hier ein paar Auftritte in München. Ja, gefällt genau. City?
0: Äh, ich finde es ich sehr kompliziert hier, weil gerade sehr viel gebaut wird und ich habe äh, Probleme gehabt bei der Anfahrt. Ähm, aber die City gefällt mir, glaube ich, soweit. Ich habe kaum was gesehen, ehrlich gesagt. Ja.
1: Okay, also wir fangen jetzt mal dran, direkt an hier mit unserem crazy Konzept. Lina, schmeiß mal den Generator an hier. Zack, einen Moment. Eins. eine ernste Frage. Wir haben mal ein bisschen recherchiert, ne? mhm. ich mal ein bisschen gegoogelt und herausgefunden, dass auf LinkedIn dein Job Schüler am Hermann-Böse-Gymnasium von 2002 <lacht> bis 2009 ist. Ist seitdem noch irgendwas an Ausbildung dazugekommen? Oder äh, ja. Wie bist du jetzt dazu gekommen, hier Stand-up zu machen?
0: Ich habe danach angefangen zu studieren. Ich habe einen Bachelor gemacht, Politikwissenschaften und Philosophie in dem Fach, und bin dann nach dem Bachelor nach Berlin gezogen, um Stand-Up zu machen, aber habe gleichzeitig irgendwie ein Master angefangen, um mich irgendwie abzusichern oder ich hatte irgendwelche Überlegungen und dann habe ich gemerkt, dass ich das beides nicht gleichzeitig machen kann und habe dann Stand-Up gemacht.
1: Wann war das so? so äh, 2015.
0: 2015.
1: Ja. Ja. Nächste Frage, nächste Frage. Generator.
2: Moment, ich generiere das mal eben so. Zwei, jetzt kommt die erste. Alberne Frage, ja. Du isst gerne Chips mit Joghurt, haben wir herausgefunden. Ja. Bist du auch, ich lese das jetzt einfach vor, wie es hier steht, bist du auch sonst eklig? Auf welche Ekelkombos stehst du sonst noch so? Essens das ist überhaupt keine
0: Ekelkombo. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Es ist wirklich sehr lecker. Was Chips, äh, da äh, kann man variieren. Ich nehme immer einen türkischen, den von... <lacht> ähm, aber es gibt auch... <lacht> äh, Finde ich auch gut. Und <lacht> den stichfesten von... Das sind Stichfest. drei drei Stichfest. Kontrovers. Das Stichfest. sind Joghurte, die ich direkt empfehlen kann. Und ich würde immer <lacht> ungarisch nehmen. Also es gibt Aha. aber, ihr könnt auch andere Chips nehmen, je nachdem, welche ihr mögt. so. Aber wenn ihr es ganz safe spielen wollt, <lacht> ungarisch mit äh, türkischen Joghurt. Wie <lacht> gesagt.
2: Okay, ich generiere hier immer so eins. Wieder eine ernste Frage.
1: Ja komm. Das ist ist denn ähm, schon mal bei euren Open Mics dann jemand aufgetreten, wo du so dachtest ja keine Ahnung, also der Witz ging jetzt gerade irgendwie äh. nicht oder das ist sowas, das würde ich jetzt lassen.
0: Ja, die ganze Zeit. Echt?
1: Also. also jetzt nicht im Sinne von, der war einfach nicht witzig, sondern so, ja, der war vielleicht irgendwie so richtig daneben.
0: Ach so daneben. Hast du
1: sowas schon mal irgendwie, dass du so dachtest?
0: Also, das ist ja nochmal ein größeres eigenes Thema. Hm. Nee, ich fand, ich fand, es ist schon mal vorgekommen, dass jemand sich an einem besonders harten Thema versucht hat und es aber nicht witzig geendet ist. Also hätte die Person es witzig gemacht, fände ich es okay. Aber ich habe sozusagen rein künstlerisch gesehen, nicht jetzt aus politischer Korrektheit, dass ich mir dachte: Ja, wenn du schon über das und das redest, dann, dann, äh, dann, dann muss es auch gut gemacht sein. Und vor allen Dingen hat sich die Person halt zu viel vorgenommen irgendwie wenn man gerade angefangen hat mit Comedy interessanterweise Leute die gerade anfangen haben immer so ein bisschen diesen Anspruch oh ich würde jetzt die ganz großen Themen nehmen ich will jetzt so richtig ich werde der erste Tabubrecher sein und das denkt halt jeder und die kommen dann und äh, irgendwie äh, über ihre Abtreibung oder irgendwie sowas wir denken ja das ist ein dritter oh Auftritt das ist also du kannst auch gerne erstmal mit mit Bus- und Bahnwitzen anfangen, so, bevor, du, bevor du jetzt sagst, boah, ich werde jetzt ein äh, richtig, richtiges, ehrliches Ding hier machen. Und ja. dann endet es einfach in nicht nicht entertaining gerade.
1: Kommen da denn viele Leute hin, die wirklich gerade erst damit anfangen? Oder habt ihr auch viele Leute, die einfach da neues Beides Zeug ausprobieren? Beides tatsächlich.
0: Also die, die Berliner Szene äh, gibt es jetzt seit, seit vier Jahren. Ähm, und äh, die wächst gerade sehr. Also es fangen sehr viele Comedians gerade an. Äh, und dann haben wir jetzt in der Show, keine Ahnung, wir haben immer so acht Comedians da und dann sind vielleicht zwei, drei wirklich neu und der Rest ist so mittel und zwei, drei sind fortgeschritten irgendwie so. Ich
2: generiere hier mal wieder. Wieder eins. Ja, super. Ist ja langweilig. <lacht> okay. Ähm, genau, du meinst ja gerade, du bist auch schon mit deinem Solo aufgetreten. Wie hm. unterscheiden sich Soloauftritte von Open-Mic-Auftritten oder von Mixed Shows persönlich? Oh, äh, ziemlich.
0: Erstmal die Zeit, so, man, man, macht 80, 90 Minuten. Dann war es für mich neu und ist es wahrscheinlich immer noch, dieses Gefühl zu haben, ah krass, sie sind wirklich für mich gekommen. Mhm. Äh, das Publikum ist, ist anders, also im Positiven. Und äh, man hat viel mehr Raum, Dinge zu machen. Also, äh, es gibt bei, bei einem Sieben-Minuten-Auftritt, vor allen Dingen, wenn das Publikum einen gar nicht kennt oder so, dann muss man, die brauchen erstmal zwei Minuten, um überhaupt zu checken, wer man ist, so wo, woher die Witze kommen oder so. Und dann hat man noch fünf. Und bei einem Solo wissen sie es vorher schon und dann hat man 80, 90 Minuten Zeit. Man kann einfach viel mehr machen, viel interessantere Dinge teilweise machen und, und irgendwie so, in, so ein Programm bauen, wo jetzt nicht einfach nur ein Witz aneinander gereiht ist, sondern irgendwie Sachen aufeinander Bezug nehmen und das so ein bisschen, so ein bisschen roter Faden vielleicht drin ist. Oder was.
1: Wie war das dann so, das zu schreiben? War das dann eine Herausforderung, weil du jetzt vielleicht bis dahin immer nur so kleinere, kürzere Sachen geschrieben hast, die ja irgendwie dann auch anders ausgerichtet ja. sind? Wie war das dann?
0: Nee, also ich hatte ja die Sachen sozusagen, ich habe die dann sozusagen zusammengeführt und teilweise ist es vielleicht eine Herausforderung, dass es dann in dem Programm stimmig ist, so. Das hört auch nie auf, mhm. denke ich. Man ist immer dabei, daran zu basteln, wie kann man es nochmal besser machen. Das ist wie so ein Auto, das man baut, dass man nochmal irgendwie so... Jetzt halt so rumtunes oder irgendwie sowas. Ähm, ich habe irgendwann selber gemerkt, <lacht> dass die Metapher, die Metapher führt nirgendwo hin. Ähm, aber nee, das war eigentlich ganz cool, weil ich hab, ähm, bin jetzt letzten Sommer in die Agentur gekommen und dann war gleich der Plan, yo, lass uns mal ein Solo machen. Und dann war der Plan, dass ich diesen Sommer die Previews mache. Äh, aber ich hatte da so eine ziemlich kreative Phase und so und habe dann der meine Agentin gesagt, hey, lass uns nach vorne verlegen. Und es hat eigentlich einen coolen Druck aufgebaut. Und ich habe in der Zeit einfach voll viele Minuten geschrieben, so über über die Monate bis zum Februar war die Premiere. Und ja, ich vergesse äh, vergessen, was die Frage war eigentlich. <lacht>
1: ja, wie das dann ist, ob das, also hast du eigentlich schon beantwortet, ah, ja, genau. dass es unterschiedlich ist, einfach weil man das so ein bisschen... Ähm, ja, ja, so. ja.
0: Ja, man hat ja Aber ein Repertoire, aus dem man schöpft genau. so. Und dann, ähm, genau, ich habe jetzt nicht extra Sachen fürs Solo geschrieben. Das sind alles Sachen, ja. ich habe ja davor auch sagen, längere Auftritte gespielt, 30 Minuten, 40 Minuten, das ist dann im Prinzip eine Hälfte sozusagen. Und dann macht man einfach zwei Hälften und guckt, wie wo was passt. Und dann kann man klar Sachen machen, die im Solo mehr Sinn machen als in einem längeren Set oder auf jeden Fall in fünf bis zehn Minuten. Aber es war gar nicht so sehr anders
2: generiere, generiere. Ich generiere eins. Sorry, das geht hier überhaupt nicht gut auf. Also. <lacht> Nächste Frage ist, was war dein bestes Live-Erlebnis bisher?
0: Wie als Auftritt? Oder ja. als Zuschauer?
2: Nee, als Auftritt.
0: Als Auftritt. Äh, kann ich so gar nicht sagen. Hm. Eigentlich, eigentlich die besten Erlebnisse sind, ich und ein paar andere Comedians machen das so, man, man schreibt teilweise auf der Bühne, das heißt, also ich mache mir zu Hause auch Gedanken, schreibe ein bisschen zu Hause, und dann geht man manchmal einfach nur mit so Stichpunkten auf die Bühne und man nennt's Riffen, also man improvisiert und hofft, dass man zu einer Punchline gerät, dass man sozusagen, es ist so eine Art, keine Ahnung, Free Writing, dass man sich so, also dass man sich nicht zensiert, also man ist sofort einfach alles ausspricht und dadurch entstehen halt Sätze, die so geplant nicht möglich wären. Ja. Und die besten Erlebnisse sind eigentlich, wenn man auf so einen Satz stößt oder auf so eine auf so eine Punchline oder so etwas und die im Moment tatsächlich improvisiert passiert und die man dann später hat und reinnehmen kann ins, in, ins Programm sozusagen und das sind, halt, das sind halt sehr 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 besondere Momente weil es dann so wenn man so völlig im Flow in einem Moment ist und dann kriegt man einen riesigen Lacher äh, und das ist halt ein sehr sehr magischer Moment tatsächlich das, das ist mal das Beste
2: das ist sehr schön, finde ich es hört sich ziemlich cool an, wenn das so ja. alles ja eher so zufällig passiert, oder? Und wenn es dann nicht so... Also weil geskriptet das ist es ja eh nicht. Ja. Yeah.
0: Also man ja, schreibt, es ist man ja lernt geskriptet, nicht auswendig. Danach, danach hat man sozusagen fest im Programm drin, aber sozusagen diese kreativen Auftritte, die dann auch gut funktionieren. Das ist dann so. Es gibt Auftritte, die man zum Schreiben benutzt und Auftritte, ja. wo man abliefert. Wenn ich zum Beispiel bei Felix opene, dann, dann bin ich teilweise ein bisschen noch kreativ in der Mitte und so. Wenn ich Bock hat dann sage ich mal hier und da was. Aber das ist ein Auftritt, wo ich wo ich abliefer sozusagen. Dann ja. spiele ich halt das Zeug. Aber wenn ich in Berlin bin oder wo auch immer neues Zeug entwickle, dann, dann ist es nur so eine Art von Auftritt sozusagen. Und die, äh, die haben was Eigenes.
2: Okay. Und was war dein blödestes oder schlechtestes Live-Erlebnis? Was mm. das jetzt so passiert ist?
0: Blödestes schlechtestes? Äh, müsste ich mal kurz überlegen. Wo es wirklich wehgetan hat oder so? Weiß ich gerade nicht.
1: Oder bist so hingefallen so? <lacht>
0: ist mir so wirklich was, was richtig offensichtlich Peinliches passiert. Nee. Oh, einfach. Ja, einfach. Ich glaube noch nicht mal ein Auftritt, wo der so richtig scheiße war, sondern einer, wo wo es so richtig mau war und so okay, aber wo ich wusste, da ging mehr und und bin selber auf der Bühne eingeschlafen und es war mhm. einfach nur so <lacht> runtergerotzt, sowas. Ja. Sowas nervt am meisten. Wo man weiß, ja, es liegt wirklich an mir, das... das. Das war ich.
2: Ja gut, das ist ja im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was du gerade eben erzählt hast. Ja meinst, genau,
0: ist genau. So das, ist, das ist dann sozusagen, da ist das Gehirn einfach so voll weg und man ist schon fast in Gedanken woanders und dann, ach ich stehe ja hier gerade vor Leuten und muss eigentlich machen.
1: Ja wie ist denn das, also ist das bei dir so tagesformabhängig, wie du dann auch so auftrittst oder kommst du, wenn du so auf die Bühne gehst, so direkt in so einen... Performer-Mode und dann geht das eigentlich immer. Und wenn es dann mal nicht geht, dann ist es direkt so ein Ausnahmefall.
0: Das Abliefern ist eigentlich nicht tagesformabhängig. Also, ich kann verkatert sein oder, oder <lacht> so. Ähm, wenn ich es dann bringen muss, dann, dann kann ich es mittlerweile sozusagen kontrollieren und anschalten und dann, dann mache ich es. Wenn es ums, ums, ums so lockere auf die Bühne gehen, kreativ sein, da spielt Tagesform eine größere Rolle schon. Ja,
1: was ja, ja auch eine. Also größere Herausforderung in dem Moment dann wahrscheinlich.
0: Ja, es ist eine andere Herausforderung. Ja. Also bei dem anderen ist der Druck höher, weil man sich sozusagen Fehler weniger erlauben möchte und es und ist wirklich sozusagen mh, als würde man eine Melodie spielen man möchte jetzt nicht einen Vertipper haben. So. Mhm. Und bei dem anderen ist es halt irgendwie so, ein, so, ein, so eine Jam-Session. Und es ist ja, es, Aber bei, dem, bei der Jam-Session ist es wichtiger, dass man richtig da ist, sozusagen.
1: Ja. Eins. Ich habe hier keine Lust mehr auf die ernsthaften <lacht> Fragen. Äh. Aber du bist ja jetzt im letzten Jahr oder, keine Ahnung, generell so ja. ziemlich in Deutschland rumgekommen, in vielen Städten aufgetreten. Wir nicht? Du schüttelst äh, den Kopf? Gar
0: nicht so sehr, gar nicht so sehr. Nein. Ich war jetzt, ähm, ich war äh, so selber ein bisschen bei äh, Sachen deutschlandweit, Mixshows und so. Mhm. Ähm, jetzt zum Beispiel mit Felix war das... Das erste tourjahr halb war ich gar nicht dabei, also ich war bei dem letzten Block vom letzten Tourjahr, da war ich dabei und jetzt bin ich bei diesem Tourjahr komplett, glaube ich, so ungefähr dabei, aber äh, ja, so.
1: Aber unterscheidet sich da? also merkst du es trotzdem so, unterscheiden sich die Städte hinsichtlich des Publikums oder wie, der, wie das Feeling da so ist oder ist das eigentlich mm. immer so?
0: Nee, alle Städte haben das mich? immer, sagen das über sich, ja, es ja. ist halt... Ja, halt nee, das Leipzig würde mich halt, oder so. Ja, jede Stadt ja, sagt halt ja den nicht, Städtenamen oder? und sagt danach, ja, ist halt äh, München oder so. Ja. Und es äh, ist eigentlich immer Quatsch. Ähm, es kommt eher viel... Was einen Unterschied macht, ist äh, Stadt und Land. so Großstadt mhm. oder irgendwie... Ja, ich will keine Namen nennen, sonst wissen die Veranstalter <lacht> <lacht> ich meine. Aber irgendwie... Also ich bin äh, ich bin auch mal in so einer so eine ganz kleinen Stadt aufgetreten und so. Das war völlig anders. Ähm... So, da, da gibt's einen Unterschied, aber, äh, München oder Hamburg, so, um jetzt so diese, die weiten Entfernungen zu nehmen, macht eigentlich keinen Unterschied vom Publikum, ja. weil es im Endeffekt, es kommt halt so ein bisschen auf den Typ Menschen an, so, wenn da irgendwo ja, Studenten stimmt. in Hamburg sind, genauso wie Studenten hier, also. Ja
2: wahrscheinlich irgendwie man hört das dann auch immer ja im Norden sind sie ganz anders als im Süden aber ja, ja. letzten ja. Endes wohnen ja vor allem in Großstädten auch nicht nur Leute die dann aus den Städten kommen also es ist ja irgendwie ja das
0: auch das auch,
2: auch schon eh schon so ein bisschen gemischt
0: ja und es ist alles ich meine es ist ja ein bisschen ja wir können kein großes Thema hier drauf machen aber global <lacht> aber zumindest auch in Deutschlandweit ja immer standardisiert also alle konsumieren die gleichen Sachen ja. äh, irgendwo fast den gleichen Humor also so, äh, ja, also diese regionalen Unterschiede werden, glaube ich, mit der Zeit immer weniger. Das spielt eigentlich kaum eine Rolle. Was viel wichtiger ist, ist einfach sowas wie, was ist das für ein Raum? Wie ist da aufgebaut? Äh, können alle gut sehen? Ich finde zum Beispiel das Zirkus Krone ist mega geil, weil es viele Leute sind, aber die sitzen immer noch relativ dicht an der Bühne, weil es halt diese Rundung gibt. Sowas ist ist viel entscheidender, als dass da Münchner sitzen.
2: Ja. ja. Okay. So, jetzt haben wir eine... Funny-Question. Hm. Wenn du ein Kleidungsstück wärst, welches wärst du dann und warum?
0: Keine Ahnung. Ein Pulli? <lacht> 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 ein Pulli?
2: Gibt es auch eine Begründung oder ist es einfach jetzt nur so der Vibe? Nee, Das
0: ist so das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Kleidung denke. So als Comic ist es dann direkt einfach ein Pulli. Vielleicht ein Hoodie? Ich weiß nicht.
2: Ja, schon spezifischer. <lacht> ne? Okay. Ich Frage. Ja, wieder albern. Komm, ich mache einfach weiter. In welcher Kindergartengruppe warst du?
0: Ah, ich kann mich nicht erinnern. Tatsächlich. Das habe ich mir ah. schon mal gefragt. Ja ich, äh, ja, ich weiß es aber nicht. Ich könnte jetzt sagen Tigergruppe oder so, aber ja, weiß ich nicht. Äh, vergessen.
2: Ja, ernüchternd. So.
0: Sehr ernüchternd.
1: <lacht> wieder zwei. Du warst 2016 Kandidat der Partei Die Partei. Ja. Was ist so dein Slogan?
0: Ich glaube, mein Slogan war, was war das nochmal? Oh, ich habe es vergessen. Ich kann es ich kann's ungefähr... So, das äh,
1: Gedächtnis ist hier irgendwie ja. eine Schwachstelle. Ich kann es rekonstruieren,
0: ich. weil für mich war das damals so witzig. Ich habe in Neukölln äh, kandidiert. Und in, in Neukölln haben wir alle anderen Parteien, hatten halt immer so Ausländer auf ihren Plakaten, also auch die CDU. Und es war dann immer so, ja, es ist hier einer von euch sozusagen. Es war immer ein Türke, egal bei welcher Partei. so Und, und es war immer so, Emir Gündu so, oder was auch immer, hier für die CDU. Und so, ja, wählt den, das ist ja hier, das ist ein Türke ist gut. Und mich fand das irgendwie so sehr auffällig und witzig. Und dann habe ich irgendwie mein Plakat, stand da irgendwie... Tupac Shakur und, und ich irgendwie so ist beschnitten und hört Wu-Tang Wu-Tang, Tupac Shakur ist der Beste so und dann hatte ich irgendwie so ein Bild, wo ich so mache, ich habe das noch, ich habe die ich habe die Poster da irgendwie zu Hause unter dem Bett und das Bild gibt es auch irgendwo auf Facebook
1: Wie hast du so abgeschnitten?
0: Ziemlich gut, ich war Echt? vor der FTP ja. Ich hatte irgendwie Knapp fünf Prozent oder so.
2: Ja, so wenn das mit dem Comedy nix wird. Wir ja. Okay, eins. Seriös. Du hast im Mai 2019 einen Podcast ins Leben gerufen. Was war da der Gedankengang hinter? Oder wie bist du dazu gekommen? Gehört das so zum guten Ton mittlerweile?
0: Ja, das kann sein. Daniel und ich wollten halt die ganze Zeit schon einen Podcast machen. Wir sind halt beste Freunde, unterhalten uns so die ganze Zeit und dachten uns, das, das, das ist Content. <lacht> <lacht> nee, und... und äh, dass das eine geile Art wäre, auf eine anderen Art und Weise nochmal kreativ zu sein und zu arbeiten, als Stand-up zu machen. So. Ich hatte nur eine
1: kurze Frage. Also Ergibt sich daraus dann manchmal auch Zeug, was du dann für die Bühne nimmst? Oder? Theoretisch,
0: ja. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber da klar, So da, da erzählt man manchmal Stories und dann denkt man sich, ah, das könnte ich auch auf der Bühne erzählen. Da muss ich mal schauen, wie ich das sozusagen verwende. Weil auch immer so ein bisschen die Angst da ist, Gerade beim Solo, jetzt nicht, wenn ich irgendwie Mix-Shows auch mache, mhm. dass einige Leute im Publikum den Podcast auch hören und dann wissen, ja. ah, okay, das ist das, das habe ich ja. schon mal gehört. Aber das sind ja sozusagen nur so die erste Version einer Geschichte und man könnte theoretisch dann sozusagen äh, die weiter verfeinern. Mal gucken, also, ja.
1: Weil wir jetzt keine ernsthaften Fragen mehr haben, frage ich jetzt einfach mal Alba, ne? So. Ja. Äh, mit welchem Sternzeichen kommst du am besten aus?
0: Puh, ich habe absolut keine Ahnung. Du hast und wahrscheinlich auch vergessen,
1: Passe. was dein Stern sagt. Krebs, geht. ich bin Krebs, uh. ja. Oh, stimmt wild.
0: Ja, ich habe absolut gar keinen, ich bin richtig nicht abergläubig. Abergläubisch? Abergläubisch. Also ich mag es auch nicht. Also ich habe ein richtiges Problem schon fast damit. Aber glaube selber an Gott. Also von daher ist es auch so ein bisschen äh, schizophren, aber äh, <lacht> Okay. <lacht> aber so irgendwas mit schwarzen Katzen oder meine Tante hat früher mal so so Karten manchmal gelegt mit so, so uh. weird, diese komischen Karten also wo so
1: Tarotkarten
0: ja so wo so diese ernst also wo so, so Monster und dann so ein Totenkopf mit so einer der Tod da ist und so ich war mal mit meiner Mutter in Iran bei dem Typen der hat wirklich Aberglaube und und Religion noch mal so richtig gut miteinander vermixt und da wollte meine Mutter irgendwie für meinen Onkel irgendwie so eine, Amulett-mäßig so besorgen oder so. Oder sind wir? Sind wir einfach in Iran in dieser Kleinstadt zu, in so einen Block gegangen? Also es war auch richtig unspektakulär. Das war einfach so ein, so ein Block. Und dann hatte so ein Typ sein Büro da und er war dann irgendwie irgendwas so. Dann gab es so ein Wartezimmer, da waren halt halt die ganzen Leute und dann waren wir dran dann sind wieder hin und dann wollte er halt so, ja für wen ist es, Ja für meinen Bruder, sagt meine Mutter, so Geburtsdatum und irgendwelche Daten von ihm, dann hat er das in so einen Taschenrechner eingetippt und dann so die Suche aus dem Koran herausgerechnet, die er dann kriegen muss. Und meine Mutter hat ihm da dafür irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro gegeben, was viel Geld ist. Ja, da ja, wird
1: aber auch hier Mathematik. Äh, ja, das war mit so Glauben richtig, so, so, so ja. richtiges
0: Abtippen in diesem Taschenrechner <lacht> und dann so, ja, gib mir jetzt Geld.
2: Oh mein
1: Gott, wir können äh, ein Geschäft eröffnen. Ja,
0: wirklich.
2: Okay. Unsere letzte alberne Frage. Wir haben doch noch so gute. Es wäre auch noch eine andere Frage gewesen: Glaubst du an Kristalle? Ist im Prinzip ähnlich. <lacht>
0: okay. Nicht ja, okay. Ich
2: weiß auch nicht, was schlimmer ist, an Sternzeichen oder an Kristalle zu glauben. Ich weiß nicht, was komischer ich ist. Ich glaube, Kristalle irgendwie. ist nochmal komischer. Ja. Das sind nochmal so die, ist das die, die Kraft. Ja.
0: Danke, Lea. Für die Erklärung. Ähm,
2: ja, wir haben ein bisschen gestalkt, wie gesagt. Ja. Und in einem alten Video von dir auf YouTube sieht man, dass du vor zehn Jahren einen Spagat machen konntest. Kannst du es immer noch?
0: Ah, krass. Ihr habt <lacht> das gefunden. Nee, ich kann es nicht mehr. Ich habe damals sehr viel Kampfsport gemacht. Und dann konnte ich sowas. Aber ich habe immer noch die Fantasie, wieder mit Metallboxen oder sowas anzufangen. Aber ja, ja, das, das ach, das Video ist noch zu sehen. Das war witzig. Das ist noch
2: ein paar mehr Videos auf dem Kanal zu
0: sehen. <lacht> ja, stimmt. Ja. <lacht> nee, ich hätte voll Bock, das mal irgendwann äh, wieder zu machen, oder zumindest diese Sachen, da war ich 19 oder so. irgendwie zu, Weil das waren so die ersten Versuche, sozusagen Comedy zu machen und es war so ein Mockumentary-Format und so. Mhm. Carvus Kafka. Cavus Kafka, genau. <lacht> Go famous hieß es. Grüße raus an Timmy, übrigens, mit dem ich das gemacht habe.
2: Ja, die letzten lassen wir jetzt einfach, lassen wir die weg.
0: <lacht> Was? Ja, ich also habe einfach hab sagen, schon...
2: eine Frage wäre noch: Kannst du Pups unterdrücken? Keine Ahnung.
0: Okay, ja, dann lassen wir die weg. <lacht> <lacht> oh, alles
2: klar. Okay, jetzt haben wir noch so kurze, schnellere Fragen. Hast also du ein schlimmes Laster?
0: Schlimmes Laster. Also Laster im Sinne von etwas, wofür ich was kann, so eine schlechte Angewohnheit. Ja. Äh, eigentlich bin ich fehlerfrei, ne? Ähm <lacht> nee, tatsächlich ich bin heute gerade äh, zu spät gekommen. Ach. Und ich bin eigentlich auf dem Weg der absoluten Besserung, war eigentlich relativ stolz auf mich die letzte Zeit, aber wenn es ein schlimmes Laster gäbe, dann vielleicht das, wobei ich es gerade in den Griff kriege, außer jetzt heute wieder. Das wäre... Wir glauben wär's. dran.
2: Welches Merch würdest du gerne verkaufen von dir? Das
0: Merch. Ich habe mir irgendwie überlegt, dass es ganz, ganz witzig wäre als Einstiegsmerch. Ich wüsste vielleicht, was ich als ersten Merch verkaufen würde: äh, Socken. Einfach so, weil, weil für mich war der Gedanke, dass man es irgendwie so verpackt und sagt: hey, du kannst Merch von mir haben, aber keiner kriegt es mit. Das ist ein Geheimnis zwischen uns beiden. <lacht> weißt du, so, so richtig äh, Low-Plane. Und dann steht auf der einen Socke Carvus, auf der anderen Kalanta, und dann weiß man auch immer, was links und rechts ist. Das ist richtig praktisch. <lacht>
1: ja. Hast du ein Lieblingsschimpfwort?
0: Vielleicht wahrscheinlich Spaß. Wahrscheinlich Spaß. Okay. Ja.
1: <lacht> Antonia Morini hat in einem YouTube-Kommentar Folgendes über dich geschrieben: Carus sollte entweder mehr oder weniger Drogen nehmen. Die jetzige Dosis ist nicht gut. Wie beziehst du dazu Stellung?
0: Ich, das fällt mir schwer. Also ich nehme keine Drogen.
1: <lacht> okay, also mehr. Also, ich,
0: also weiterhin keine.
1: Okay. Welchen Skill hättest du gerne?
0: Ein Skill hätte ich gerne. Das ist eine gute Frage. Vielleicht sowas wie Rappen oder Musik machen? So, irgendwie. So, Beats bauen. Ich kann mir vorstellen, dass das <lacht> Spaß macht. Irgendwie. Ja, ja. stimmt.
1: Aber ich glaube, das kann man auch lernen.
0: Ja, nee, aber es wird nur peinlich, wenn ich jetzt damit anfange. Irgendwie, ja, ja. Ach was. <lacht>
2: Hast ja, ja noch den YouTube-Kanal. Aber oder? wahrscheinlich
0: irgendwie vielleicht Musik oder so. Ja.
2: ja. Wir sind ja hier in Bayern immer noch. und Deswegen hm. haben wir irgendeinen bayerischen Satz rausgesucht. Wir kommen selber nicht aus Bayern, deswegen können wir es jetzt leider nicht vorlesen. Aber wir haben es hier aufgeschrieben. Ob du den mal versuchen kannst vorzulesen, damit es jetzt noch ein bisschen unangenehm wird zum Ende hin.
0: Pass auf, dass da Dei Rotzgloggen nett die Fias obschlokt. War bestimmt so, ich habe keine Ahnung, wie es sich anhören was soll. Was was, was, was,
2: was? Warte mal. Ach so, ja, ich
0: wollte gerade fragen. Ja, pass auf, dass deine dass deine dass deine Fresse nicht gleich abfällt oder so.
2: Fast. Das heißt, pass auf, dass deine Nase nicht läuft. Das sagt man anscheinend zu Leuten, wenn ah. sie so rum und dass man sich halt nicht anstecken möchte dann bei denen. Und dann Ach so, auch, okay. Ach, ich dachte, also das wäre eine
0: Drohung. Ich dachte, das wäre so der einstiegende in eine Schlägerei oder so.
2: Ja, kann, liest kann sich man auch so. Kann man, kann
0: man wahrscheinlich auch so sehen. Ja,
2: das war's. Ja, das war's. Schon, ne? das Tatsächlich. war's. <lacht> An unseren super toll vorbereiteten Fragen. Die
0: waren gut. Ich finde es wichtig, dass man viele Dinge auch nicht ironisiert. Das war, das war cool. Es hat Spaß gemacht.
2: Uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht, glaube ich. Das war sehr schön. Danke.
0: <lacht> Danke euch.